0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Café Iluminado. E no Café Iluminado de hoje estamos com um convidado super especial, conhecido como Elias Lopretti, Ele que é sócio da Auto e da voz Telecom. Elias, seja muito bem-vindo a esse podcast. Opa, boa noite, Ismael.
1: Tudo bom? É um prazer estar aqui contigo para falar um pouco né, da nossa experiência.
0: Ótimo. É, qual é a tua área de atuação? O que é que tu faz hoje? Qual é, O que é que consome teu tempo? O pessoal eu trabalho na área de tecnologia, né?
1: Eu dou uhum. a Salto Soluções, ela dá consultoria para provedores de internet. É né? uma empresa focada em dar consultoria a provedores de internet em todo o Brasil. Uhum. É, e a Nevois é uma operadora de telecom, uma operadora de telefonia, telefonia VoIP fixo e a gente tá migrando também para o um mercado de MVNO que é o mercado de telefonia móvel ou seja a gente vai poder oferecer é, chips, é, tele, é, planos de, de telefonia móvel né 4G e assim que o 5G tiver em operação a gente vai conseguir também
0: legal fantástico e quais são os números hoje de faturamento que a empresa tem?
1: É, a Salto é uma empresa de três anos, né? Aí gente, a gente tem uma política. O mercado da gente de provedor é, é, é um mercado bem. Como é que eu vou dizer? Tem umas particularidades somente dele. Então a Salto ela não expande muito, é, porque ela trata, ela atende um nicho é bem específico de provedores que são provedores é, que já tem um ASN que, que tem licença e já tem um porte mais considerável, hoje a gente atende a 40 clientes no Brasil todo ah, a gente tem um faturamento de 350 mil, 400 é, mil anual né? uhum. e a Nevois como uma é empresa que está começando agora, né? a gente está terminando de, de fazer a parte burocrática, tudinho. A gente já tinha uma operação é, de telefonia fixa, aí deu uma parada com, por conta da, da pandemia, não sei o quê. E agora começou, eu e meu sócio, o Anderson, né, a gente começou a tocar mesmo. A gente hoje está com 20 clientes mas a, a previsão é que até o fim do ano que vem a gente já esteja com mil clientes.
0: Ah, como a Solta ela tem mais tempo, né? ela tem já três anos de existência, conta como foi é, como foi o início dela, como é que vocês iniciaram, como teve essa ideia, como foi a sociedade?
1: Cara, assim, eu, eu trabalho na área desde 2004, né? na área de telecomunicações, é, trabalho com provedor de internet desde 2004. Comecei trabalhando. Comecei trabalhando. É, na verdade, eu comecei a trabalhar no Shai Natal. É, o meu mestre seu Gensen Funk, é, com tecnologia, né? informática, tudoinho. Ah, fui trabalhando em várias empresas aqui do estado é, é, de, empresas de, de médio porte e grande porte também e com o tempo eu fui percebendo que assim eu já não já não me cabia mais tá trabalhando como CLT entendeu? Eu tinha alguns desejos ah, de conquistas pessoais que o trabalho CLT não me proporcionava. Então foi e... o momento
0: maior insight aliás? o momento assim que você mais percebeu que CLT não era para você.
1: Cara, assim eu eu já vinha desde 2004 eu tenho vontade de montar o meu negócio, só que tinha o um medo. É, e eu, eu trabalhei numa uma empresa agora em 2018, foi a minha última empresa carteira assinada, né? E foi onde eu encontrei o meu sócio atual, o Albino. É, a gente tinha a mesma visão, assim. A gente já atendia alguns clientes é, por fora da empresa, né? Já tinha um mercado freelance. E a gente deu uma conversada, uh, o momento do, do insight foi que eu eu, assim, eu trabalhava na área técnica, eu fui escalado, fui direcionado para trabalhar na área comercial, com venda, né? eu ajudava os vendedores, é, eu era o pré vendas que, que chamava, né eu ia com o pessoal de vendas, é, ajudar na parte técnica, porque eles tinham dificuldade na parte técnica, eu dava treinamento também para o pessoal de vendas. E quando, quando eu entrei no departamento de vendas, as vendas aumentaram. Eu não lembro quantos por cento, mas deu um boom, porque os vendedores chegavam com argumento, a argumentação técnica né, para o cliente. É, e como era um provedor que ia o mercado corporativo, empresas de TI, essas coisas, precisava ter essa, essa visão técnica, entendeu? Então, nessa hora aí, foi que eu comecei a ver... Eu tenho essa essa veia comercial Eu, eu consigo vender entendeu? E eu já estava uhum. Bem saturado De estar tá trabalhando para os outros Eu tinha aquela eu, uma coisa Que eu falava com meus sócios Cara, eu já estou cansado de ver O meu trabalho dar dinheiro Somente para os outros <risos> E eu não aproveitar Então a gente decidiu Montar a empresa A empresa atendendo ele, já tinha os clientes dele, eu tinha alguns meus, a gente juntou isso daí e, e no começo o nome da empresa era Smart TI aí, de de... Assim, já existiam outras empresas com, com esse mesmo nome a gente teve que, que mudar o nome da empresa né? aí foi quando uhum. mudou para Salto Soluções é um serviço de um valor agregado maior no... Na, a, eu atuo em dois segmentos totalmente diferentes Assalto, ela, ela tem poucos clientes mas com valor agregado maior ah, já a Nevois ela é uma empresa que quanto mais eu vender melhor o valor Sim. é bem menor né? o, o, o ticket médio é bem menor então eu tenho que fazer volume quantos funcionários?
0: Quanto... Se, tem, se é que tem funcionários?
1: tem, tem é, a Salto tem tem três funcionários, tem eu, meu sócio e mais três funcionários. A nevoz não, só sou eu e meu sócio.
0: Como Pode é que dizer. funciona o processo seletivo para escolher os funcionários?
1: Gostar de tecnologia, né? O cara precisa gostar uhum. porque é um meio que realmente consome muito é, do seu tempo. Primeiro, consome muito do seu tempo para você estudar. Você tem que estudar muito, estudar bastante, estudar para sempre. Você nunca para de estudar. É, segundo, cara, tem que ter já alguns conhecimentos é, na área de, 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 de telecom, né? mais especificamente, algumas tecnologias que a gente mexe. Ah, agora, recentemente, a gente contratou um estagiário, que é um desses funcionários. E a gente fez algumas, algumas seleções, né? Prova, tudinho. E a gente selecionou um que o que era o mais, vamos dizer, o mais verde. Porque a gente também quer formar a uh, uma identidade no nosso funcionário, entendeu? A gente quer deixar que ele ele tenha a nossa cara também, o nosso jeito de trabalhar. Entendo. Como é que funciona a Z... É bem simples, não tem como é uma empresa muito chuta, muito, é muito ágil também, entendeu? A gente, a gente ah. pronto na, na seleção agora de estagiário, a gente tem parceria com a Abre, a gente pega, monta a vaga lá, o que é que a gente quer, o nosso RH, né? Uma, passa para o pessoal da Abre, eles divulgam, fez é, uma entrevista é, primeiramente remota, depois a gente fez no nosso escritório, que fica ali na, na Avenida Norte. E aí já foi uma segunda entrevista com os dois proprietários, né? eu e Albino. E também uma provinha, né, uma prova de conhecimento teórico. Né? Prático não, porque a gente não tem como montar um laboratório, mais, uma prova de conhecimento teórico. Tem que ter é, curso, está cursando... É, Algum curso na área de tecnologia, ou, ou telecomunicações, ou ciência da computação, ou redes, né? Ou sistema da informação, algum curso na área de tecnologia.
0: Então, se você aí que está ouvindo, turma, é alguém que está cursando tecnologia, que Sim. ama é, trabalhar com isso, que quer dedicar o seu tempo para isso, é uma grande oportunidade de você encontrar uma empresa para crescer, né? É, e fazer o seu plano Sim. de carreira. Isso. A é, gente vai e abrir, a, a Nevoz, Como é que foi?
1: A Voice é, é assim, foi é, é mais recente, né? A Voice, eu já mexo com a parte de, de Voip há muitos anos também. E eu, o Anderson, que é o meu sócio lá, a gente também é conhecido de longas datas Em empresas que a gente trabalhou junto. Ele montou um provedor de internet para ele na Paraíba foi morar lá e ele tinha, há dois anos atrás, ele me convidou para montar essa empresa com ele. Na época, eu não aceitei, porque eu estava focado totalmente na saldo. É, e quando foi agora, no começo da pandemia, eu, eu comecei a enxergar uma possibilidade de realmente trabalhar com, com VoIP, com Telecom, Telefonia fixa, móvel, tudinho é, Aí eu voltei e falei com ele antes E aí, tu então ainda estás com a empresa, tudinho? Aí a gente botou para funcionar a operação novamente né? Que estava parada, a gente botou para funcionar Fechou novas parcerias é, Formatou um modelo de negócio, né? Que, que é um pouco diferente do que era a ideia inicial E está tocando, né?
0: Quem vê o Elias não sabe pelo que Elias passou, né? E aí eu queria que você contasse, nesses próximos minutos, um pouco da tua história, para que a turma te conhecido.
1: Ah, sim. É. As pessoas só veem é, assim, o sucesso, né? Que a gente acaba ah. olhando. Vê o carro, vê isso, vê aquilo, mas realmente não sabe a dureza que a gente passou, né? Aham. É... Uhum. Então, a, a gente é de uma família bem, bem, assim, bem carente, né? Minha avó, eu morei, morava com minha avó quando era criança, é, e ela era pensionista, então a gente dependia do salário dela. Era eu, meu irmão e minha mãe morando com minha avó, então era tudo muito difícil, né? O salário dela, e como eu estava te falando mais cedo, né? aquela aquela coisa de inflação daquela coisa toda a gente é de uma época eu nasci em 1984 então eu peguei 84, anos antes é, do... é eu, eu peguei final da ditadura né final da ditadura começo da abertura do país eu peguei sarney né aí a minha época quando eu era pequeno a gente tinha que por exemplo não tinha leite nas, é, no, no mercadinho, assim. a gente tinha que buscar leite no centro social urbano. A gente tinha que ir de três horas da manhã para poder é, enfrentar uma fila lá e, 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 ter, e ter leite, né? porque não, não tinha leite no supermercado, era, era um negócio absurdo. Entendeu? Minha, avó, minha avó, eu lembro dela recebendo dinheiro, aí... Ah, e tinha que correr para fazer as compras, fazer a Feira do Mês, porque no outro dia já estaria o preço absurdo, né? Então, difícil na época. E com o tempo, o, o, trabalho, é, o trabalho transformou a vida da gente, né? Eu tinha... Eu só, quando eu era mais novo, eu só queria saber de banda. Eu tinha uma banda de heavy metal. vivia viajando com a banda, então... Eu só queria saber disso. Ah, estudei sempre em escola pública, é, lá em São Martim, morava num bairro chamado São Martim, aqui em Recife, é, e, e tentei faculdade pública durante algum tempo, não consegui, até que eu eu realmente parei comecei a estudar realmente. Então, aí foi passando o tempo, fui trabalhando, tudo, casei, Tive, tive meu primeiro filho, né, então eu teve uma época que em 2000, 2009 eu trabalhava numa usina, usina petribu né? e era muito difícil, né, porque eu fazia jornadas malucas, tipo, eu trabalhava 12 horas todo dia, a, pegava do meio-dia a meia-noite, aí folgava no domingo só meio expediente para pegar de meia-noite a meio-dia. Era um negócio meio maluco, então eu trabalhava era muito corrido, então eu fiquei 2009, 2010, aí, é, final de 2009, na verdade, eu pedi demissão da usina para estudar, eu disse à minha esposa, a Evelyn, sustenta a casa aí que eu vou estudar, então eu ficava de manhã com meus filhos, com meu filho, não, eu só tinha o meu mais velho, à noite quando ela chegava do trabalho, Dava ele a ela e ah, ia estudar. Eu pegava até 7 horas da noite e ia até as 3 da manhã estudando. Todos os dias isso. Aí foi quando eu comecei a, a, a passar né, nas coisas. Passei na federal, passei na UPE para administração. Eu fiz administração na UPE. Né? Felizmente eu não consegui concluir. Ah, aí fiz alguns concursos. Eu fiz mais de 15 concursos na época. Eu passei em alguns, passei lá. A Prefeitura de Moeiro, Prefeitura de Carpina, que eu trabalho lá ainda hoje, né? Aí passei Prefeitura de Araçoiaba e Pojuca, passei na PM, passei no Detran. Sai passando um monte de concurso, né? Aí o que eu escolhi... E ficou? Eu fiquei na Prefeitura de Carpina, hum. o professor lá.
0: É, eu, eu lembro, quer dizer, eu estudei aqui na, na, no Plano Real e eu gravei um podcast é, sobre isso. A gente teve algumas etapas né, de trocas de moeda. Como é que você é, que viu, né, como é que foi a realidade da situação brasileira quando trocou do cruzado para o cruzado real, depois para o cruzeiro, cruzeiro real... E essa, essa turbulência, como é que a sociedade, de uma forma mais prática e pessoal, seja assim, em família, qual foi os aspectos que realmente impactaram? E tem uma lembrança assim, na tua mente, que não se foi, que ainda é muito forte. Assim, eu, eu
1: tenho muita lembrança, né, de, dessa época. É, tem essa questão do centro social, né, de leite, de, a gente, era na época de Sarney isso daí. Ah, ah. Sarney congelou os preços e... Não, não tinha mercadoria no supermercado é, ficou é, não ficou mais vantajoso vender o governo queria controlar o preço para tentar amenizar a inflação e foi pior né então era, era bem diferente né então a gente pegou também colo né na época de cola é, teve a questão lá da do Plano Collor, né? E também teve o sequestro das bolsas, né? Da, da. Aí veio o impeachment de Collor, né? Eu lembro, cara, né? na época aí, eu, na minha casa, minha, minha família sempre foi muito assim. Meus tios, a gente sempre discutiu muito política em casa. E minha avó tinha votado em Collor, e meus tios ficavam ah, falando com ela: oh, tá vendo, você votou em Collor, não sei o que lá, e agora tá passando por isso, não sei o que lá, coitada. Ela, ela era, assim, uma pessoa com pouca escolaridade, nem né? caiu na conversa bonita, né? E foi passando o tempo, com o tempo assumiu o Itamar, né? Itamar já deu uma... Eu, eu considero o Itamar um dos melhores presidentes da história do país, né? Se ele não tivesse... É... Se ele tivesse tido um governo, um outro governo, né, tudinho... É, não tivesse ido se embora tão cedo, né? Mas Itamar pegou o governo de Collor, no né? final do governo de Collor, assim. Quando Collor foi deposto, ele assumiu, pegou a batata quente, um país devastado e conseguiu dar um rumo para o um governo que viria depois, que foi o DFHC, FHC. Que critiquem ou não, mas foi um governo que ajustou o Brasil, assim. Uh, eu lembro que a gente a gente ia comprar é, comprar coisa na na, no, na venda né a gente levava um real um real comprava um monte de coisa é, a gente tinha uma tabelinha logo quando saiu o plano, o, o plano real né um, é, o dólar valia 89 centavos de real. Ou seja, o real era mais valorizado que o dólar. Uhum. Para você ver como era as coisas, né? É, então, a gente ia no supermercado conseguir com um real, com 10 reais, meu Deus, a gente fazia uma feira. Ah, hoje, dez reais não compra. Aí depois veio, de, depois de, de FHC, né, veio os dois governos Lula. No primeiro, realmente, a gente viu uma melhora grande. É, no segundo, foi aquela. Tragédia lá, né? Do Mensalão Que Uma curiosidade, né? Que quem descobriu o Mensalão Foi uma jornalista chamada Renata Lopreto, Que, por sinal, Uau. é da nossa amiga É, a jornalista Sério? lá da Luba, É, ela chega a ser É prima distante, alguma coisa assim porque essa família minha Loprete é por parte do meu pai é uma família italiana que veio para cá aquela história né de imigrante italiano veio para cá então se dividiu veio uma parte para aqui para o Nordeste uma parte foi para São Paulo outra parte foi para os Estados Unidos e eu conheço ah, um, algumas pessoas de São Paulo a gente com internet acabou conhecendo a ah, um primo meu na isso aí já é outra história então, assim, é, então, assim o, o Brasil mudou muito, mudou muito, muito, muito. É, Para o que era, é, assim, no final do governo Lula, eu lembro que eu passava em boa viagem, eu via os carros, né? Aí eu comparava, eu sempre tive isso de ter muita lembrança das coisas, eu comparava dos carros da minha infância, né? que a gente não via carro importado nas ruas, e no final, lá do governo Lula, a gente, com o governo de FHC também, o governo de FHC, a gente passou a ver indústria chegando no Brasil, passou a ver muita coisa acontecendo. Logo depois do mensalão, o Brasil foi é, vindo ladeira abaixo, né? E a gente tá com esse fantasma novamente da inflação e tá começando a perder o controle, né volta um pouco a, a, a imagem da cabeça do, dos anos anteriores né? de antigamente
0: há um ponto de vista que eu gosto sempre de falar é que o pessoal falar. diz assim ah, os pobres foram as pessoas mais prejudicadas nesse período e aí é como se fosse um argumento em defesa da pobreza, sabe? Como se fosse uma, uma vitimização da pobreza. Só que eu sempre digo que o que fez as pessoas de classe social mais baixa serem é, prejudicadas nesse período, e nos períodos de crise em geral, é a ausência de conhecimento, né? Porque quando você tem conhecimento sobre o que é a moeda, do que é o patrimônio, do que é um patrimônio, protegido diante de crise, você começa a investir seu patrimônio em outras moedas, é, investe seu patrimônio em ouro, investe seu patrimônio em, em, em câmbios, e aí você passa pela crise da sua riqueza, mas por causa do seu conhecimento. E, e eu queria saber de você qual a importância do conhecimento acerca de finanças, acerca de empreendedorismo e qual a aplicação que provoca na vida do indivíduo.
1: Assim, acho que a gente vive num país pobre educacionalmente, né? Assim, as pessoas não têm educação formal, as pessoas não têm educação, muita educação, assim, de, de modos mesmo, e educação financeira, de, dos seus direitos, essas coisas todas aí não tem realmente. Então, realmente, assim, você tem pessoas que, que passam por muito perrengue porque realmente não, não conhece nada. Infelizmente, a escola da gente ela não ela não prepara para essas coisas, né? É, eu não critico muito a escola, não, como eu vejo muitas pessoas, mas é, é notório que precisa mudar um pouco o currículo. Algumas coisas precisam ser é, incluídas no, no currículo escolar. Entendeu? A gente agora está tendo um, um, um pouco de abertura para isso, né? O governo agora vai vai ter educação financeira nas escolas, né? Isso, o reflexo não vai ser agora, né? Vai ser daqui a alguns anos. Mas se realmente der certo, aí a gente vai ver o país também mudar, né? As pessoas começam a pensar, a, a ter o conhecimento e a fazer as coisas com a razão, né? com base nesse conhecimento que elas adquiriram, a sociedade toda melhora, né? E no lado empresarial, assim, é, não é que seja pré-requisito, é, é indispensável o empresário ele ter conhecimento financeiro, ele ter conhecimento é, gerencial, conhecimento de, de moeda, do, de tudo isso, porque ele lida com isso todo dia, né? A empresa dele só vai crescer se ele crescer. Então, para a empresa crescer, primeiro ele tem que crescer pessoalmente, profissionalmente, em conhecimento, porque ele que é a direção da empresa, ele que dá o norte da empresa. Não são os funcionários, os funcionários são uma parte chave, mas quem olha para o mercado, quem olha para frente, quem olha para o futuro, é o empresário, quem... quem enxerga possibilidades é o um empresário e ele só consegue enxergar possibilidades e ter assim uma visão e ter uma leitura correta das coisas se ele tem um conhecimento, é, se ele tem é, vivência, né, conhecimento é, da, da, das coisas.
0: Né? Eu, eu tive alguns insights, tive que, alguns vi, insights que, que fizeram muito, fiz, uma fizeram... diferença na minha vida é, por exemplo, em âmbitos espirituais, eu lembro que o Insight foi quando eu busquei é, bastante a Deus e descobri algumas coisas como é, aspectos de oração, de cultura de Bíblia que não é o que as pessoas normalmente entendem o aspecto financeiro e eu decidi trabalhar fazendo com que as pessoas entendam e essas coisas que eu entendi, a partir do momento que eu li o livro de Roberto Kiyosaki, que é considerado um dos maiores educadores financeiros do mundo, aspectos de relacionamento que eu aprendi e mudou a minha vida, é, mais sobre a questão de dar e receber, é tão importante quanto receber, e os dois andam junto E assim, teve coisas que eu lembro de cada coisa que mudou a minha vida. Quando eu li o, o livro de Roberto Kiyosaki, eu entendi... É, coisas que eu nunca tinha visto antes sobre finanças, sobre dinheiro e Uau. aí eu vi que o dinheiro não é o que as pessoas pensam que é que esse relacionamento com o nosso dinheiro, com o nosso patrimônio é, é, deveria, na verdade, ser menos demonizado. Essas mudanças na minha vida que foram a partir de alguns momentos específicos e todos eles com o conhecimento. E aí eu queria perguntar para você qual foi é, a mudança ou as mudanças que você tiver, teve na sua vida, que você lembra é, através do conhecimento que foi capaz de provocar uma mudança muito forte no sentido de mudar né, o ponto de em que você estava indo e a direção da sua trajetória
1: é era assim como eu disse lá lá no começo eu, eu sempre tive o desejo de empreender né sempre tive o, o desejo eu lembro que quando eu tinha eu era mais novo eu meu irmão e um amigo a gente meu tio comprou um computador para gente uma impressora comprou material para fazer uma uma gráficazinha né uma mini gráficazinha então lá no bairro era uma das únicas, e as pessoas vinham tirar xerox lá em casa. Esse foi o meu primeiro negócio, né? eu esqueci até de contar isso, mas esse foi realmente o meu primeiro negócio. Era tudo muito amador, porque a gente não sabia fazer nada, mas eu lembro que chegou uma época que a gente não precisou mais do meu tio para estar comprando insumos, e a empresa mesmo comprava seus insumos, cartucho, folha, e a gente aos poucos foi fazendo. Eu sempre tive esse desejo de empreender. Acho que me fez despertar, me fez, na verdade, ter coragem. Foi, assim, o passar do tempo, eu vendo. Eu, poxa, eu tô, eu tô ficando mais velho. Se não for agora, nunca mais vai ser. Então, quando eu, também, quando eu encontrei Albino, eu encontrei uma pessoa que seria um sócio que é muito importante. né? Você ter uma pessoa de confiança que você possa... Tocar junto o seu negócio, né? Então, a definição eu de, algo...
0: de, de, de mindful, que é, eu acho que é justamente isso, que é quando duas mentes se unem para um propósito, sabe? E a noção básica é que o, é, as duas mentes é, juntas dão uma soma maior do que, é, dão um resultado maior do que a soma das particularidades.
1: Sim, sim. É. é... Assim, ah, eu, eu digo que a gente se completa, porque eu e eles somos muito diferentes nas nossas convicções. Porém, quando eu junto as convicções deles junto com as minhas, é é, é isso que forma a nossa empresa, né? É isso que vai levando a gente para frente. Então, isso foi um ponto de, de, de mudança, né? um ponto de reflexão bom. Algumas coisas que eu li também, eu não sou muito de ler, eu estou começando a ler agora, porque eu, eu, eu sempre trabalhei muito, só fui sendo levado. Agora, como as empresas estão conseguindo me dar um, um retorno bom, outro dia, então eu estou parando agora, estou correndo atrás do prejuízo. né porque agora eu, eu começo a ir para um outro patamar que é realmente saber investir, ter melhor conhecimento sobre as coisas. Eu já tenho ter feito curso de administração, tenho um certo conhecimento. Mas isso sempre tem que estar sendo refinado. Né? Você tem que estar sempre estudando.
0: Uhum. Agora, diz para turma, qual é o conselho que você tem para o pessoal que deseja empreender, que não tem condições, que se vê numa situação complicada, difícil, mas pensa numa vida melhor. Qual o conselho que você daria? Conselho de pai para filho.
1: Assim, a primeira coisa é assim, nunca, nunca vai ter o momento certo. O momento certo é quando você parar realmente para fazer, né? Você tem que se jogar, é ter coragem de se jogar. É não esperar você ter um negócio perfeito, um produto perfeito, um serviço perfeito. É se jogar e fazer. E também você tem que investir bastante tempo em conhecimento, né? Porque sem o conhecimento é, você vai acabar assim você não vai crescer, você vai chegar a um ponto e vai ficar estagnado. Então, você sempre tem que estar é, estudando para conhecer mais, para saber mais, para gerar novos negócios, novos serviços, o que for. E, e, assim, confiar em pessoas, né? Uma coisa que eu acho muito importante é você ter esse conhecimento de que uma hora o seu negócio vai estar num patamar que você precisa contratar, você precisa, precisa sair de você, não vai ser você mais que vai estar o tempo todo fazendo tudo, vão ser outras pessoas. Muitas vezes a gente não, não confia muito né, de botar outra pessoa para fazer aquilo que, que a gente sempre fez, mas é necessário em uma empresa cresce
0: confiar nas pessoas, né, sem, sem ter uma equipe. Eu sempre costumo nos podcasts te dar um presente para a turma, é, com alguma promoção, alguma premiação, alguma coisa do tipo do convidado que um convidado. vem. É, teria alguma um presente para o pessoal que se enquadraria na, nas configurações de cliente ou alguém que quer trabalhar contigo?
1: É assim, a Nevoz eu, eu porque é um mercado mais voltado para Qualquer tipo de pessoa, né? tanto para pessoa física, jurídica, a assalto é mais privada, né? Assim, mais fechada. É um nicho bem definido, mas a Nevoz é mais aberta. Posso dar uma grande promoção né? De, de algum plano nosso de telefonia. Quem estiver escutando e, e quiser fazer portabilidade, por exemplo, eu, eu cobro para fazer a portabilidade quem quem vir desse podcast eu não vou cobrar a portabilidade vou te dar um desconto bem legal lá na, na ativação da numeração
0: então tá, quem vir quem, quem entrar em contato e dizer ó, eu vim pelo Mailcast, podcast lá vai ter um desconto de é, portabilidade é, gratuita é isso?
1: isso, isso, a gente hoje a gente cobra 70 reais para fazer a portabilidade, que é um custo que a Anatel nos cobra mas quem vier desse é desse podcast aqui ah, eu vou zerar isso não vou cobrar e a gente vai dar também um desconto na na mensalidade plano de telefonia né a gente tem tá, hoje qual é as vantagens
0: que a pessoa tem quais as vantagens que as pessoas vão ter ao fazer essa portabilidade e assinatura
1: a primeira coisa é que você não depende mais de um ponto fixo, você não depende mais de um cabo para ter um telefone fixo no seu celular. Você pode receber ligações, por exemplo, 081 estando no Japão. É só você ter internet no seu celular e você consegue falar localmente com a sua empresa. Você está no Japão, você consegue falar localmente ou sem custo nenhum, com a sua empresa que está aqui em escada, por exemplo, então essa é uma das vantagens da telefonia uh, VoIP, né? você elimina a barreira do cabo, que é, é até o, o nosso slogan, né? É, nevoz, é, livre-se dos cabos, venha para a nuvem, né? o, tudo nosso está baseado na nuvem, toda a nossa infraestrutura está baseada na nuvem. Né?
0: Como é que a pessoa que quer te encontra
1: tem, eu tenho o, o nosso site da Salto Soluções né www.saltsolucoes.com.br tem o meu Instagram @elielopret meu Facebook também tem o, o LinkedIn arroba @elielopret também ah, e tem o, o meu WhatsApp né quem o, o WhatsApp comercial quem quiser entrar em contato comigo que você for provedor de internet você quiser uma consultoria de, de internet que que é capaz de levar o teu provedor para um patamar é, muito além do que você tá hoje é só me falar comigo ou se você precisar de soluções de telefonia também pode falar comigo a é, 81
0: 99774-3707. De bola. E a turma, para que a turma saiba, a gente é, é parente né gente, é família, né? Sim, sim. sim né? Uh, Elias, para finalizar, é, eu queria saber: você já está investindo?
1: Sim, sim. Eu fiz lá uma conta na Binance, né? Aí uhum. botei lá alguma coisa para investir em algumas criptomoedas. É... é que o povo conhece mais aí tá. por mim, mas... aí. E foi, foi algumas... Eu tenho que ver aqui, porque eu não sou realmente um profundo conhecedor, mas é a Shiba, aquela moeda da moda, né? É, uhum. E teve outras duas lá. Eu, eu fiz uhum. um aporte, né?
0: No caso, Por enquanto só foi tem isso. investimentos em, em criptomoedas. Em,
1: cri... em cripto. Aí... Eu tenho uma conta na XP que eu vou também eu depositei um valor lá, mas eu não fiz nenhum aporte ainda em ação ou qualquer outra coisa ou em fundos. É, eu sou assim, para apesar de ter investido em criptomoeda que é totalmente volátil, né? é, eu sou mais um pouco mais conservador, né? Por, por não entender tanto. E também por eu não ter essa coisa de eu não quero ficar olhando o gráfico o tempo todo lá na frente do computador. Entendeu? Então, claro. porque eu sou consumido pelo, pelos negócios, né? Então eu tenho que focar nos meus negócios, que são eles que vão me gerar é, capacidade para eu poder investir.
0: Ah, então, para você... Que já tem investimento em cripto, mas não investe ainda em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, eu vou te dar totalmente de graça uma mentoria, a mentoria que eu faço todo dia um com a equipe, e vou colocar você no grupo da mentoria. E aí você vai poder ah, tirar todos os dúvidas que quiser para começar a fazer seus investimentos. O que, é que você acha?
1: Massa. Tô precisando, viu? Tô precisando. <risos>
0: então pronto, Elias foi um prazer te receber espero que a gente possa gravar mais
1: o prazer foi todo meu quando quiser pode falar aí eu, assim, eu tô no, não estou tanto na correria a gente vai e grava sem problema
0: nenhum então é isso gente, vejo vocês no próximo episódio até mais e tchau